0: Salut Michel. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver, aujourd'hui on va à nouveau parler d'un verre, il ne faut pas que ça fasse fuir celles et ceux qui nous écoutent, ils vont apprendre plein de choses. Euh, aujourd'hui on va parler du verre de Roscoff, bah, tiens encore Roscoff euh, au passage, hein, notre ville de cœur, C'est pas loin de Morlaix là où j'ai vécu et pas loin de là où tu à Plumeur hein, en Bretagne, cher Michel. Alors dis-nous pourquoi tu as tenu à parler de Simijatifera Roscoffensis, pourquoi tu as voulu nous parler de ce verre
1: parce que c'est un micro-vert, hein. les gens ne, ne le voient pas habituellement, il fait de 1 à 3 mm de long, il est de couleur verte, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le, 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 vert, de, le vert vert de Roscoff, euh, et cette couleur verte est due à l'accumulation de micro-algues dans son corps, et c'est tout à fait intéressant parce que là, on a un phénomène un petit peu analogue à ce qu'on trouve chez les coraux, où les algues qui sont comprises dans le corps du verre vont participer à sa nutrition, et euh, on va avoir un système euh, fermé, puisque euh, le verre ne va pas se nourrir sur l'extérieur, c'est euh, uniquement euh, les produits de photosynthèse des microalgues algues qui vont diffuser dans le corps du verre en question, qui n'a même pas de tube digestif, hein, et donc... Euh, c'est les produits de photosynthèse qui directement diffusent et sont utilisés pour le verre pour son métabolisme sans qu'il y ait de phénomène de digestion. Alors que chez les coraux, on a quand même les tentacules avec les cellules urticantes qui vont pouvoir capturer du plancton, ce qui fait un complément alimentaire. Là, sur le verre de Roscoff, donc tu as effectivement donné son nom actuel Simsa Jitifera qui, quand j'étais étudiant, s'appelait Convoluta Roscoffensis, ce qui fait d'ailleurs que la microalgue, quand elle a été décrite par les scientifiques, a pris le nom d'espèce convoluta e, et on l'a, on a gardé hein, ce, ce nom de, d'espèce. Bon, par contre, le nom de genre de convoluta roscofensis a changé, a été transformé donc en simsegitifera. Euh, donc, ce verre est extrêmement intéressant de par justement cette association entre des microalgues et le ver en question. Donc ces microalgues font évidemment à l'intérieur euh, du verre se diviser et on pourrait imaginer qu'au cours du temps on ait accumulation des, des microalgues, euh, je dirais presque jusqu'à explosion, tellement elles seraient nombreuses. Or, il y a un mécanisme de régulation ben, qu'on ne connaît pas euh, et finalement le nombre de microalgues par verre est aux alentours d'un millier et relativement stable. Évidemment, quand on imagine des mécanismes de régulation de division cellulaire, ça fait penser à des applications potentielles, notamment évidemment au niveau cancer. Donc, voilà des petits organismes hein, auxquels on ne prête absolument pas attention. Alors, sur les plages, on les voit, mais euh, on ne les voit pas individuellement. Quand je dis que c'est de l'ordre du millimètre, mais par contre, comme ils vivent en agrégats très, très nombreux, euh, on voit des traînées verdâtres que des gens d'ailleurs assimile souvent à de la pollution, mais qui est une accumulation de ces vers de Roscoff. Quand on a euh, la marée qui se retire à un niveau assez haut, qu'on appelle la ligne des sources, c'est là où il y a des écoulements euh, comme des des micro-ruisseaux, eh bien, euh, ces vers vont sortir du sable euh, où ils s'étaient réfugiés pour que les micro-algues qui sont dans leur corps puissent bénéficier de de la lumière solaire pour euh, la photosynthèse. Et puis, quand la marée va remonter, eh bien, pour ne pas être euh, entraînée par euh, la houle euh, éventuellement, les vers en question vont replonger, je vais dire, dans le sable et se réfugier en profondeur. Alors, ce sont des animaux assez rudimentaire, mais du point de vue des sens qui ont quand même des tâches oculaires qui leur permettent d'être sensibles à la lumière et donc de monter justement vers la lumière quand la mer se retire. Et puis ils ont d'autre part un petit système qui est qu'on appelle un statocyste qui leur permet de se repérer dans les trois dimensions. C'est un petit peu l'équivalent de ce que nous, nous avons dans l'oreille
0: interne hein, qui nous permet
1: effectivement, là aussi, c'est l'organe d'équilibre.
0: Super Michel, effectivement, il est tout petit, il est tout vert, c'est un vert. Mais qu'est-ce qu'il a l'air intéressant, ce ce vert de Roscoff Alors, j'ai plusieurs choses euh, à préciser, hein. tu connais mon goût pour les détails. Euh, Le nom de cette algue, euh, qui vit en symbiose euh, avec euh, ce petit vert, c'est Tetra-Selmis convolutae. Tu l'as dit, elle a a gardé convolutae dans son nom. Euh, Donc ça, c'est vu. Alors, ces algues sont des zoochlorelles. J'ai lu qu'elles apportaient pas que de l'oxygène, elles apporteraient aussi des acides aminés, des protéines. Je te pose cette question qui me paraît très intéressante. On parle souvent de symbiose. C'est rarement du 50-50, la symbiose. C'est-à-dire il y a un des deux colocs qui bénéficie plus que l'autre. Ou... Comment tu vois les choses, toi
1: Là, on aborde un sujet très très compliqué, et les biologistes à l'heure actuelle remettent en cause presque même le mot symbiose, parce que effectivement les bénéfices réciproques sont dans une gamme, j'allais dire, qui est très très étendue, et finalement de tout mettre sous le mot symbiose n'est pas forcément une très bonne chose. Bon, maintenant, c'est pas un mot qui est passé dans le langage courant, dont je pense que on peut quand même le garder, mais c'est vrai que que les choses sont très compliquées, et plus on avance dans la, dans la recherche et les découvertes de mécanismes, plus on voit que c'est complexe. Alors, tu évoquais effectivement la problématique des acides aminés, des protéines. Bon, en réalité, c'est tout le produit de photosynthèse de ces microalgues, principalement des sucres, hein, mais également des acides aminés, qui euh, vont diffuser dans le corps euh, donc du verre, qui va utiliser donc, ces molécules pour son métabolisme.
0: Oui, j'ai vu la célèbre biologiste américaine, euh, états-unienne, pardon, Lynn Margulis, elle nie l'expression de bénéfice réciproque. Hein, ce qui est effectivement ce qui fait, fait perdre tout son sens au, ben, au terme même de symbiose, qui étymologiquement, « sain », ça veut dire « avec »,« biose ben, », c'est la vie, ça veut dire « vivre avec hein, », c'est la colloque, la symbiose. Lynn Margulis, elle nie cette expression de bénéfice réciproque. Est-ce que tu pourrais conclure là-dessus, Michel
1: c'est très difficile. Bon, il y a beaucoup de recherches en cours à l'heure actuelle. Et bon, je ne sais pas s'il faut vraiment rentrer dans des micro-poils de sémantique. Euh on, là, on constate quand même que euh, le ver héberge ces micro-algues qui peuvent parfaitement vivre euh, dans, en plein eau. Hein, donc, euh, les, ces algues n'ont pas un besoin absolu euh, des, euh, du verre. Par contre, le verre, lui, il a besoin de, de l'algue, à tel point que quand il y a reproduction, il y a émission d'œufs. les œufs n'ont pas ces microalgues. Hein, il n'y a pas de transmission qu'on appelle verticale donc, de l'adulte vers euh, les, les jeunes. Et donc, il va falloir que, dans un premier temps, euh, le, le jeune vert capture dans le milieu naturel des microalgues qui vont ensuite se, se multiplier et arriver à ce chiffre voisin de 1000 que j'évoquais. Donc, euh, au, au moment de l'éclosion, il va y avoir une petite bouche fonctionnelle qui va permettre au micro-vert donc, de capturer... Ou non, ces si microalgues. algues ben, s'il ne capture pas les microalgues, ben, son espérance de vie est limitée à quelques jours. Bon, S'il arrive à capturer les micro-algues en question, ben, il va pouvoir euh, avoir une vie euh, et se multiplier euh, ensuite. Euh, mais donc, euh, là, on a effectivement le fait que l'algue est absolument indispensable pour le verre, mais
0: que le verre n'est pas indispensable pour l'algue. Ok Michel, c'est bien compris. Quand tu dis qu'il va pouvoir vivre plus longtemps, son espérance de vie c'est quoi C'est juste quelques semaines quand même, c'est pas pas énorme pour un verre C'est plutôt l'espérance de vie plutôt de quelques mois. D'accord, okay. ok. C'était juste pour préciser, pour donner un ordre de grandeur. D'accord pour ça. Donc, euh, je voudrais finir, euh, Michel, euh, en parlant du, d'un, mot, d'un beau mot en biologie qui s'appelle holobionte. C'est-à-dire que les biologistes ont, ont inventé un mot bah, pour parler de l'ensemble, de cette unité fonctionnelle vert plus ses algues, hein, un peu comme le corail avec ses algues. Ça s'appelle un holobionte, c'est-à-dire que c'est un être qui est composé de plusieurs espèces qui vivent ensemble, c'est-à-dire de deux espèces, là, en, en l'occurrence. Hein. Tu, tu connais ce mot d'holobionte, Michel
1: oui, mais alors le mot lobiante, il faut aller plus loin parce que ce n'est pas uniquement euh, cette association, mais il euh, y a des virus, il y a des bactéries euh, qui font partie de, de l'ensemble et il y a des interactions que pour l'instant on ne connaît pas forcément, euh, mais qui sont importantes. Hein, on va se rapprocher d'une autre notion qui
0: est le microbiote. Oui, holobionte, je crois qu'une forêt peut être décrite comme un holobionte, c'est-à-dire la forêt plus tous les éléments, les éléments, tout, tout le vivant qu'elle contient, que ce soit les arbres, les oiseaux, les insectes, etc., etc. même les bactéries du sol, pourquoi pas les mycorhizes, etc., peuvent être, les forêts peuvent être aussi décrites comme un holobionte, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, mais faut surtout pas oublier justement les micro-organismes, parce que ça, comme on les voit pas, bah, c'est, j'allais dire, ça ne nous saute pas aux yeux, mais euh, c'est absolument vital et il euh, y a des associations justement avec euh, les micro-organismes qui sont euh, absolument nécessaires et euh, nous ne serions pas là si nous n'avions pas dans notre tractus digestif euh, tout ce microbiote euh, qu'on commence maintenant à explorer.
0: Certes, On avait aussi parlé dans d'autres épisodes de baleines sous Gravillon au moment des virus qu'il y a aussi tout un virome qui est très important, y compris au niveau de l'évolution. Je renvoie ceux que ça intéresse aux épisodes avec Samuel Alison dans lesquels on parlait de, bah, des virus et de l'évolution et de leur importance. Les virus ne sont pas là que pour créer des pandémies. Ils, sont, ils ont eu un rôle extraordinaire dans notre évolution et jusque dans notre génome. Voilà Michel, ce qu'on pouvait dire sur ton petit verre de Roscoff. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. Je te retrouve très vite pour la suite.